0: Et hey, mes paroles valtières, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir, même si pour toi ce sera 500. Sarcel représentant, secte Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non PDG, mi negro, no eres la obera negra. Let's get it!
1: We hustle, baby! Me. Le chairman. We hustle, baby! Le chairman. We hustle, baby! Le chairman.
0: De retour sur We Hustle! <coughs> Et aujourd'hui, je suis réellement honoré de recevoir un philanthrope mais surtout un homme de cœur, celui que l'on nomme Moussa Ibn Yaku. Oh, C'est
1: trop d'honneur. Comment tu vas, mon frère Super, au top du top. Ça va Super ça, ça va bien, Cette ça.
0: forte chaleur
1: Ça va, ouais. bon, on a l'habitude. C'est vrai. On a
0: ouais. <rire> Merci d'avoir accepté l'invite. Ça nous touche, surtout que ça fait pas mal de temps que... Oh, on, ah. là, on, on se cherche, on se cherche, bon, on s'est trouvé. On s'est trouvé, c'est l'essentiel. l'essentiel, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Encore une fois, merci Moussa. Donc voilà Moussa, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes s'il
1: te plaît Succinctement, ce que je peux dire à mon pour ce qu'on voit, c'est que voilà, je suis un jeune humanitaire. Je dirais toujours jeune parce qu'on apprend chaque jour. Euh, même si ça fait bientôt 10 ans que je suis dans le métier, mmh. euh, je suis passé par euh, différentes étapes, j'ai envie de dire, puisque j'ai commencé à l'étape de bénévole euh, au quart d'après carité il y a déjà 10 ans, en faisant des maraudes, maraudes euh, dans les rues parisiennes. Puis j'ai été engagé par l'association de baraques que euh, tout le monde okay. connaît euh, pendant trois ans. Et puis après, j'ai eu une... une, une une, on va dire un passage difficile euh, au Bangladesh, en prison, avec le frimoussa que, que beaucoup de, de gens on ont y connu. de toute façon. Et, euh, et puis bah, maintenant, bientôt 4 ans, j'ai fondé mon ONG, Banistreet Street. Et euh, voilà, on, on s'occupe des enfants des rues, euh, particulièrement au Bangladesh, et euh, plus précisément des, des mineurs isolés, des migrants en, en région parisienne. D'accord. Et puis ponctuellement, actuellement, on agit en Afrique, au Niger, au Maroc et euh, divers pays africains. Euh, pour apporter, on va dire, des solutions euh, au niveau d'éducation euh, pour les enfants pareil, des rues de, des munis. Euh, d'accord, d'accord, excellent.
0: Donc, voilà, on
1: fait son petit chemin et en espérant que voilà, on, a, on apportera une vraie réelle plus value aux, ben, aux personnes à qui on vient en aide. D'accord, excellent. Euh, je voulais savoir, est-ce que pour toi l'humanitaire c'était une vocation C'est une vocation, mais à mon temps, plus jeune âge. alors non, non. Non, alors non, ça je peux te dire que pas du tout, au contraire. D'accord. Euh, je, je dirais que j'ai eu des, ex, des expériences dans ma vie qui m'ont emmené dans, dans ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Mais particulièrement en 2009, j'ai eu, euh, c'est pas comme si j'avais vu la lumière, mais il m'est arrivé quelque chose qui a fait que euh, je, je, je m'inscrive dans la durée. L'expliquer. Euh, L'expliquer, ça serait compliqué. D'accord. Parce que c'est... C'est trop intime. Intime, oui, c'est intime. Mais euh, je, je me suis toujours dit que j'allais l'écrire dans un livre, j'allais euh, euh, parce que voilà, c'est quelque chose qui se relève vraiment du personnel, mais okay. je, je compte le raconter. Hein, je compte très le raconter. Bien. Mais est, il est vrai que voilà, c'est une scène qui, euh, qui m'a particulièrement marqué et qui me marque aujourd'hui, hein, parce que voilà je, je considère que c'est ce qui a fait que je, je sois autant investi et que ça, dès, dès lors où voilà, j'ai vécu cette expérience, j'ai compris que voilà, ma vocation c'était de faire l'humanitaire. Ah, c'est bien de le dire
0: hein, face à la caméra, de toute façon, hein, c'est super important. Et mmh. comment tu as réagi, euh, euh, parce qu'on sait que tu as été démarché par l'ONG Baraka City, mmh. comment
1: quelle a été ta première, euh, première réaction euh, Je suis passé par plein de sentiments, parce qu'à l'époque, euh, je voulais en faire mon métier, moi, l'humanitaire, ça faisait déjà quatre ans qu'on qu faisait des maraudes parisiennes, que, Exactement. et que j'avais cette conviction de vouloir le faire, mais à l'époque, en 2012-2013, l'humanitaire voilà, n'était pas encore ancré dans les mœurs auprès des gens, euh, qu'une jeune humanitaire puisse embaucher des personnes. Donc, euh, pour moi, c'est vrai qu'il était difficile de me projeter et, et d'avoir, ne serait-ce qu'un jour, le, le, de pouvoir avoir l'opportunité de travailler dans une ONG qui correspond à mes valeurs, d et, euh, et d'autant plus voilà, d'aller de, de, dans des pays comme la Birmanie et autres. Et euh, donc, voilà, c'était une utopie pour moi. D'accord. Et en même temps, euh, quand Barakasi vient et qu'ils me choisissent, eux, ils, ils partent du principe qu'il y a peu de profils comme le mien. D'accord. Donc, c'est aussi une opportunité pour eux de pouvoir me recruter. Mais moi, pour moi, c'était le plus, plus, plus beau cadeau de ma vie. Peu de profils comme le tien, c'est-à-dire bah, c'est vrai que nous, en fait, à l'époque, on était, on était un peu les précurseurs dans les réseaux sociaux. D'accord. Dans mon ancienne organisation, Le cadre de la Précarité, où on faisait de la communication sur nos actions régulières, où euh, on, euh, on faisait bah, souvent des comptes rendus sur nos actions, sur nos maraudes, sur les dons récoltés euh, et comment on les, on, les, on les utilisait. Donc, du coup, voilà, on, on était un peu les précurseurs sur euh, être présent, actif sur les réseaux sociaux. Et okay. du coup, j'étais présent, visible. Et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, voilà, mon profil, il était un peu particulier. Et c'est de cette manière-là que Barack System m'a repéré. Et, euh, et donc, du coup, qui ont, euh, qu ont décidé donc, de me recruter. Et, euh, et puis, oui, voilà, moi, pour moi, c'était une opportunité, une chance. Mais en même temps, c'était aussi dur parce que, voilà, toi, quand tu vis avec des gens pendant quatre ans, t'espères voilà, continuer avec eux et, 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 et vouloir vivre ce, ce « rêve » avec eux, tu vois donc, ça a été un peu difficile au début, parce que je, sincèrement, j'ai consulté énormément de personnes avant de manger de City, Et au bout d'une semaine, euh, la décision a été prise. Et puis après, voilà, c'est notre histoire.
0: Après, le reste est historique, comme on dit. <rire> <rire> et si tu, comment euh, se définissaient tes interventions dans les
1: différents pays euh, bon, On commence par le premier, la Birmanie. C'est là où tout commence. Et, euh, et c'est là où ça ne se termine toujours pas. Euh, et c'est ça qui est intéressant, j'ai envie de dire, dans mon histoire. Et ce que j'ai envie de, de, de laisser comme empreinte aux gens, c'est qu'un combat, quand tu le mènes, il faut le mener jusqu'au bout. Exactement. Euh, dès lors, il n'est toujours pas fini. Il faut aller au bout de son combat. Et beaucoup aujourd'hui, je sais, hein, je l'entends, je le vois, je le lis. Oui, mais pourquoi Moussa est en Birmanie Pourquoi euh, c'est un Africain Pourquoi il va en Afrique Pourquoi il pas Africains euh, Moi, j'ai commencé un combat... Je considère qu'il n'est toujours pas terminé. Je ne vois pas pourquoi je vais abandonner les personnes qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi, qui m'ont vu, j'étais l'un des premiers à arriver dans ce pays-là. Et, euh, et donc, parce que voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis plus connu, j'ai une meilleure visibilité, Tout à fait. je vais devoir me servir de cette visibilité pour aider les miens. Non, effectivement, j'aide les miens. Ça, je, 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 certes, je ne le, je le dis pas, je ne l'écris pas sous tous les toits, mm -hmm. mais... Euh, mais voilà, la chose principale, c'est que j'ai mené un combat en Birmanie en 2013. Et, euh, et c'est là où tout commence. Parce que moi, quand j'arrive en Birmanie en 2013, déjà, de, un, on prend d'énormes risques euh, au péril de nos vies, mm -hmm. de, tout, de tout ce que tu peux imaginer. C'est une jeune militaire qui est au pouvoir. Euh, on est en 2013, hein, elle n'est toujours pas dissoute. Et, euh, et donc, on prend tous les risques pour arriver dans les camps, pour aller, arriver à voir ces premiers réfugiés, ces premiers... Euh, euh, Rohingya persécuté. Et quand on arrive à les voir, là, c'est un polar, c'est un film. On, on fait un film et l'histoire, on la raconte. Et même dans le film, les gens, ils y croient pas parce que c'est de la science-fiction. Euh, dans des camps parqués autour des militaires, autour des bouddhistes. Et puis si, si le musulman lève la main et se fait linger, ben, on l'a vécu. Hein. De toute façon, en fait, on a, on a réussi à rentrer dans des camps, mm -hmm. dans des villages, pardon. Et euh, on a réussi à avoir un guide qui nous expliquait. Comme ils vivaient donc dans, dans, dans ces villages entourés de militaires, entourés de bouddhistes, et que euh, ben voilà, comme tout le monde le sait, euh, comme ils, sont, ils ont été déchus de leur nationalité depuis 1982, donc fait. ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, ils n'ont pas le droit d'aller dans village à un autre, ils n'ont pas le droit d'aller au magasin. Donc euh, ils vivent euh, euh, entre eux, entre guillemets, ils essaient de s'en sortir sans eau, sans quoi, sans, sans puits, sans rien, avec de l'eau qui tarit. Qui... Enfin bref, c'est une situation très très compliquée. Donc ouais. du coup, quand ils voient arriver des gens comme nous, ils se disent, mais déjà, un hein, comment vous avez fait pour arriver ici Ça, c'est le premier étonnement. Et tout est de deux, voir deux Africains arriver dans un endroit où tu prends un avion, encore un autre avion, puis un bateau. D'accord. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous faites ici combattant. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous faites ici Nous, on est là, on est même nous, face à eux, on se dit, mais comment, que, que, comment on a fait pour arriver jusqu'à là, mmh. tu vois et, euh, et là, on est face à des hommes qui, qui, qui avaient perdu espoir qu'ils le retrouvent. D'accord. Face à nous. Parce qu'ils disent, voilà, si vous avez pris autant de risques pour arriver jusqu'à nous, c'est quelque part, euh, bah, vous, vous, tenez, vous tenez à cette cause-là. Et, et d'ailleurs, voilà, nous, on a, on a vu voilà, les, les pleurs. Et puis, et puis au-delà des pleurs, voilà, on a vu qu'on était une réelle chance et un réel espoir. Et moi, même sincèrement, moi, quand j'étais de, de ce premier voyage-là, quand j'étais face à ces hommes, je me suis dit, mais... Donc ça, tu ne pourras jamais rien faire pour eux. Mm -hmm. Tu sais, tu es un petit jeune de quartier, euh, euh, ta première mission humanitaire en Birmanie, c'est bien, c'est beau, tu vas peut-être pouvoir faire des beaux discours quand tu vas rentrer en France, mais ça va pas ça aller va bien loin. Ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Euh, oui, effectivement, on a connu une force dans les réseaux sociaux à un certain moment, mais à cette époque-là, on était encore euh, euh, pas assez... Ce n'était pas la puissance de, 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 de Baraka City. Et euh, très impuissant, très impuissant face à toutes ces injustices, et c'est là où tu commences à prendre le combat euh, personnellement. Okay. Tu te dis, bon, euh, voilà tu es face à des hommes ou qui, clairement, vivent une jeune injustice. Et, et deuxièmement, tu te dis, mais là, on peut toujours se dire, il y aura peut-être quelqu'un d'autre, il y aura peut-être un autre média ou il y aura peut-être une autre ONG qui est plus forte, plus, qui a plus de, de, de fonds, de mm -hmm. moyens de, 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 de pouvoir intervenir. D'accord. Mais là, tu te dis, il n'y a personne il n'y a personne c'est pas tu te dis c'est que tu le vois tu le constates tu le vis donc euh, qu'est-ce que tu fais tu retournes en France donc je retourne en France je vois, je parle on fait des conférences mais il n'y a rien d'accord donc on fait un deuxième voyage on revient on fait des conférences il n'y a rien donc moi ce qu'il faut savoir c'est qu'à travers cette, euh, cette, euh, cet engagement j'ai été amené aller en Angleterre j'ai été amené aller à Washington j'ai été amené euh, en, en Malaisie pour voir toutes les organisations militaires de défense des droits de l'homme pour évoquer ce, ce, ce sujet- là, sujet -là. Et, euh, et, et, et ce qui est marrant un peu, c'est que tout était d'accord pour dire « Oui, effectivement, c'est l'une des minorités les plus persécutées au monde. » Mais voilà, c'est un fait, on ne peut rien faire. Comment ça, on ne peut rien faire Je ne comprends pas. C'est okay. l'une des plus grandes organisations des droits de l'homme. Tu le dis, tu l'approuves. Mais aujourd'hui, on est là, on regarde et on, on est là juste pour se dire bah, « Oui, bah, écoute, c'est comme ça et on peut, ne on peut pas faire autrement. » Et ça, là, je me dis, tu vois, ça prend encore plus son sens, mm -hmm. mon engagement que je me dis, attends, tu as tout le monde qui est là qui le dit, mais il n'y a personne qui, qui concrètement, lève le doigt. qui lève le doigt et qui va vraiment faire le pas pour faire quelque chose pour cette communauté. Okay. Et, euh, et donc voilà, donc de, 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 de fil en aiguille, de voyage en voyage, d'engagement de, en engagement, je me dis non, cette cause-là, il faut, il faut aller plus loin. Donc, euh, donc voilà, donc j'en ai fait au total plus de 10 voyages en Birmanie. Et le dixième, euh, dixième j'enchaînais après avec le Bangladesh et c'est là où je suis allé en, en prison. D'accord, d'accord. Mais il euh, n'y a pas eu cette
0: réticence dès le départ parce qu'effectivement, c'était une zone qui était euh, totalement méconnue. En fait, si tu veux, pour être honnête avec toi, moi, je l'ai découvert à travers ton histoire, à travers ton parcours. Mm -hmm. Mais je ne le connaissais pas et je pense que c'était euh, plusieurs personnes euh, partagent euh, euh, mon propos.
1: Euh, Est-ce que ce n'est pas une petite victoire déjà pour toi c'est une grande victoire okay. c'est il y en a beaucoup qui m'ont qui m'ont dit c'est bon ça vous avez gagné euh... arrêtez-vous mais c'est comme si je disais à ah, ça oui c'est bon à euh... ah, ça t'as gagné aujourd'hui euh, le... la république c'est c'est est à genoux entre guillemets dans cette histoire mm -hmm. en quand le président t'invite ou euh... non la victoire elle sera réellement gagnée quand ces personnes auront récupéré leurs droits à ça aura réellement gagné même si elle ne pourra pas gagner parce que son frère est mort mais que quand justice sera faite et là, quelque part, oui, je peux dire que c'est une victoire parce que ce que je cherchais à l'époque, c'est de faire entendre cette voix, ce, ce, ce peuple qui est persécuté. Que déjà, de un, que ça soit plus. Euh, euh, que les, uniquement les organisations humanitaires en parlent, mais que ça soit l'opinion publique puisse s'exprimer et puisse avoir son opinion et aussi faire, faire partie de ce, de ce combat. Donc, oui, là, dans ce combat-là, on a gagné. Mais le combat est non déterminé parce que. Le, le, ils sont toujours euh, apatrides. Donc, apatrides, euh, je le rappelle, c'est quand on n'a pas de nation, Tout pas fait. De, 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 de pays, donc du coup, tu on pas de pays, bah, tu peux jure d'aucun droit.
0: Exactement.
1: Et c'est là où la complexité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, dans leur propre pays, ils sont réfugiés. Et quand ils vont à l'étranger, ils ne peuvent même pas être réfugiés. Ce mm -hmm. qui veut dire, c'est qu'ils ne peuvent même pas jouir du droit de réfugiés. Dire que quand ils vont en Malaisie, bon après, il y a des exceptions en faites dans certains pays qui, qui tolèrent. Tu Et... peux les citer, les pays Bah, la Malaisie, d'accord. Euh, le Bangladesh, non. Euh, L'Arabie Saoudite, euh, le Pakistan, si je dis pas de bêtises, c'est tout. Après, oui, s'ils arrivent à aller en Europe, comme la France, parce qu'on est en France, ils vont, ils vont jurer des droits de réfugiés, des droits d'asile, pardon. Mais euh, voilà, le. Voilà, je... Tout le monde connaît le parcours du combattant de, 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 de Bangladesh euh, jusqu'à la France. C'est très, très compliqué. Donc, euh, donc oui, non le combat, le combat j'ai envie de dire, ça a été une victoire. Ça a été une victoire personnelle avant tout. Parce que euh, euh, j'ai fait une très grande euh, introspection, je ne sais pas si c'est le mot exact, en prison. D'accord. En me disant, mais euh, j'ai quasiment tout fait mm -hmm. pour, essayer, pour essayer de faire entendre cette voix. Et je n'ai pas réussi. Et j'ai gagné que, j'ai récolté que la prison. Quoi De tout ce que j'ai pu faire, et là, au final, la récompense est la prison.
0: Mm
1: -hmm. Et à ma sortie de prison, quand j'ai vu qu'au final, ce n'était pas une, un échec, mais plutôt une victoire, mm -hmm. c'est là que je me suis dit, bah finalement, c'est là que le combat réel commence. Tu vois Donc c'était à partir de là que je me suis dit, faut pas s'arrêter. Euh, en ce qui concerne le, le passage en prison, est-ce que
0: finalement, ce n'était pas un mal pour un bien C'est dur de dire ça, c'est cruel de dire ça mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut percevoir la chose finalement de l'extérieur, mm -hmm. tu vois, parce que ça a permis de décanter la situation et de libérer la parole déjà et que les gens se euh, euh, prennent conscience qu'il se passe quelque
1: chose de grave là-bas. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de ça bah, déjà, deux, 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 deux choses. une La première, oui, d'un point de vue extérieur, pour partir sur la cause, effectivement, c'est un mal pour un bien, c'est indéniable. Après, personnellement aussi, pour moi, c'est un, un mal pour un bien. Pourquoi ah bon? Parce que c'est la prison. Je pense que pour tout le monde hein, théoriquement, c'est censé euh, faire un travail sur toi-même. Tout à fait. Et euh, c'est censé te changer en bien, en mieux. C'est fait pour faire réfléchir. Tout à fait. Et, euh, et c'est là où on se pose théoriquement les bonnes questions sur soi, sur le pourquoi on est arrivé en prison. Et, euh, et je pense que j'en avais besoin. Ça arrivait au bon moment. Et, euh, et c'est fou. Et ça peut être paradoxal. Hein, parce que, voilà, un, un humanitaire qui qui va risquer sa vie à l'autre bout du monde et se retrouver en prison et se dire que finalement, c'est un bien. Il faut, il faut vraiment aller chercher loin, loin, loin pour se dire pourquoi c'est un bien. Exact. Moi, voilà, tu sais, ça faisait peut-être 7 ou huit ans que je faisais de l'humanitaire. Et euh, tu sais, quand tu as la tête dans le guidon, tu n'as pas du recul sur toi-même, sur ce que tu fais. Il faut faire une pause, il faut avoir une pause à un moment où tu stoppes tout. Et euh, bah te proposer des, des, des questions sur, euh, sur le pourquoi ton engagement, sur pourquoi tu fais tout ça. Et, euh, et je pense que le moment, il était parfait. Donc, euh, ça m'a énormément servi. Ça m'a recentré sur moi-même, sur mes actions, mes ambitions, mon engagement. D'accord. Et, euh, et quand je suis sorti, c'était une double victoire pour moi. Parce que oui, on parlait des Rohingyas. Et puis moi, je savais où j'allais et quelle direction j'allais prendre. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, après, j'ai fondé ma propre ONG. D'accord. Et comment t'occupais ton temps libre ou en, prison, en, à, prison. en prison En prison. Lecture. Lecture. D'accord, qui t'a vraiment aidé à te. Oui, bon, j'avais que le Coran dans, la, dans mon prison. D'accord. Donc, euh, je, je, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup servi. Euh, pendant un mois, j'ai été. Euh, ça a été dur. Le premier mois, il a été très, très dur. <rire> ça dur. Alors, pourquoi ça a été dur Parce que euh, j'avais pas de côté tenu, j'étais à l'isolement, okay. j'avais personne avec qui je pouvais communiquer. Et euh, c'était plus une, une, une émotionnellement, c'est là où c'était dur, parce qu'il y avait ma famille qui venait, ils ne pouvaient pas me visiter, donc mmh. euh, ils venaient jusqu'au Bangladesh, euh, ils avaient le droit à un jour de visite, puis après ils ne pouvaient plus me voir, euh, j'étais un prisonnier politique, donc tout, euh, euh, tout était fait pour que, alors de extérieur, hein, parce qu'en prison, j'étais très bien traité, je tiens à, ah, à, à vraiment le préciser à insister, j'ai été très bien traité, ils m'ont énormément respecté, bah, ils ont su ce pourquoi j'étais là, donc euh, ils m'ont donné énormément de respect. Mais euh, voilà, après, toi, tu es un étranger, tu ne parles pas la langue, tu ne sais pas quand tu vas être jugé, euh, tu n'as pas droit à la visite. Tu... Donc, euh, toi, tout est compliqué. Je ne sais pas quand est-ce que ton histoire va se régler. Tout à fait. Donc, euh, mais c'est ce qui est aussi intéressant. Alors après, je parle pour en tant que croyant. C'est là où tu dois remettre totalement ta confiance en Dieu parce que tu te dis, bon, les hommes ne peuvent rien faire pour moi. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est le Tout-Puissant. Et à partir de là, euh, ta foi ne ben, peut que augmenter mmh. dans le bon sens. Ça veut dire que soit ta foi, elle augmente et tu te mets toute ta confiance en Dieu, soit ta foi elle baisse parce que tu te dis, attends, je suis un humanitaire, je risque ma vie, je m'en retrouve en prison, Dieu m'a abandonné. Oui, tu, peux oui, le aussi, tu peux le prendre aussi dans ce sens-là, tu vois. Tout à fait. Mais tu peux aussi te dire, Dieu m'a mis dans cette épreuve pour voir à quel point ma foi, elle, elle est grande ou pas, ou à quel point je, je, je place ma confiance en lui. Mmh. Et dès lors où tu es prêt, ben, c'est là où il ouvre toutes les portes. Quelle sagesse Quelle force ben C'est ça, c'est de là où on tire notre force au bien. final. Je pense que quand l'homme il est, il est, il est repoussé dans ses retranchements, ben c'est là où il puise encore une force, de là où il n'imaginait même pas au final. Exactement. Je pense que l'être humain, il est, il est capable de d'innombrables choses qu'il qu ignore.
0: Mais c'est que quand il est
1: confronté à ça... Au pied du mur. Au pied du mur, c'est un peu comme dans le sport. Tu sais, on arrive au début, c'est compliqué, et, et on va puiser dans nos dernières ressources et... Euh, c'est là où l'humain, est incroyable. Exactement. Ouais, 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 c'est bien
0: de le dire, en tout cas, face à la caméra. Je te remercie encore une fois, Moussa. <rire> mais est-ce que tu as, as, pour le coup, ressenti le... le parce que comme tu l'as bien dit à juste titre, tu es un prisonnier politique, il faut ouais. le dire. Mais est-ce que tu as, as senti, pardon, l'appui de l'État
1: français Du tout. Non. Absolument, absolument pas. pas Non, j'ai senti l'appui du peuple français. D'accord, mais absolument pas pas de l'État français. D'accord, c'est vrai non,
0: du tout. Pourtant, je suppose que la l'ONG euh, de l'époque les avait démarchés, etc. Pour avoir oui.
1: Alors après. Euh, nous nous L'ONG a différentes... fait un travail extraordinaire, remarquable. Je pense que euh, c'est même rare, hein, parce que c'est pour ça qu'il faut le souligner, parce que pour mettre euh, euh, mon nom dans toutes les bouches, euh, euh, c'est est, 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 derrière, il y a un travail qui a été qui a été abattu derrière, qui a été euh, extraordinaire. Maintenant, je pense que l'État, derrière, s'est senti un peu... Alors après, c'est compliqué hein, parce que je suis un profil d'un jeune de quartier, musulman, converti, d'une ONG qui était controversée à l'époque. Mmh, mmh. euh, alors controversée, seul l'État le savait pourquoi. Et donc, du coup, j'avais vraiment le profil idéal que l'État n'aime pas. Exactement. Et euh, c'est ça, en fait, qui, euh, qui a été un peu euh, compliqué dans mon histoire pour que l'État puisse s'engager. Euh, ce qu'il faut aussi savoir et là je prends du recul, c'est qu'on sort des attentats du, du Bataclan. Donc l'État mmh, euh, place, place un peu tout le monde comme le tout musulman aujourd'hui est le parfait coupable. Euh, surtout que moi converti, donc c'était euh, j'avais vraiment la, oui. la, la, la la mauvaise casquette Au fil du coupable. C'est ça et euh, et du coup voilà donc l'État ne savait pas trop comment se positionner. Euh, j'ai pas envie de dire que je les accuse, j'ai pas envie de dire que je cautionne. Parce que c'est moi qui me retrouve en prison, c'est moi qui me retrouve dans une injustice. Mais euh, oui, ils ont eu une position euh, à mon égard qui a été euh, très mauvaise pendant un bon moment. Puis ils ont su faire le volte-face tardivement, mais euh, c'est ce qui a fait que j'ai pu être libéré. Mais dès le départ, ils ont une position qui, qui m'a très, très clairement mis dans, en prison. D'accord. Et après, tu dis quand ils ont fait volte-face, c'est à quel niveau bah, au niveau du gouvernement bangladeshi. On peut retourner à la reveste en disant que, finalement, Moussa n'était pas un suspect ou de quoi que ce soit. Et c'est ce qui a, entre guillemets, accéléré ma libération. D'accord. Parce que, dès le départ, l'État français était plutôt d'avis de, 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 de dire qu'il bon, fait partie d'une ONG qui est, qui est controversée. Donc, on ne sait pas trop... Et euh, voilà, vous savez, quand vous arrivez dans un pays où le terrorisme fait rage, euh, ils ne prennent pas de risques. Hein. Pour eux, euh, vous avez l'État, euh, le, le, mon pays d'origine, la France, pour le coup, euh, qui, euh, qui avait cette position. Donc, c'est très difficile pour le Bangladesh de, de, de me relâcher ou de absolument rendre une décision à mon égard. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, très deep dans
0: hein, ton histoire, très profonde, pense, franchement, qui... Bon, oui, de touche... Euh... <rire> non, mais c'est vrai, c'est important de le dire, hein, Moussa, parce que je, comme je te le disais en off, je pense que c'est des, des choses auxquelles tu ne t'en rends pas forcément compte. Et nous, c'est un point de vue extérieur, et c'est la raison ouais. pour laquelle je te dis ça. Et, mm -hmm. et donc voilà. Quoi. Ouais. Si je te dis maintenant, euh, je suppose que tu
1: n'écoutes pas de musique. Ou très peu. Ouais, très peu. Très peu. Bon, la musique, pour être honnête avec toi, c'était avant, j'ai grandi avec... Euh... Avec la mafine Capri, oh. avec du rof. Euh, C'était euh, la bonne époque. Mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas du tout de ma tasse de thé. <rire> pas du tout de ma tasse de thé. Est-ce que tu as reçu justement
0: ces soutiens-là Des gens que tu écoutais euh, Necfeu. Necfeu, parfait. parfait. Que, ah, tu m'as enlevé les mots de la bouche, là. C'est <rire> le
1: seul que je mentionne et que je mentionnerai parce qu'il euh, a, euh, a pris une position. En fait, c'est venu jusqu'à quand j'étais en prison. L'ambassadeur oui. euh, est venu me voir au parloir pour me dire... Au Victor et de oui, la Musique, il y a Nekfeu qui s'est mobilisé pour toi. Donc, euh, ça m'a marqué. En fait, c'est marrant l'histoire, hein, c'est marrant parce que... -moi. Euh, bah, moi je suis en prison à hein, l'isolement. Euh, et euh, donc, il y a l'ambassadeur, le, le numéro 2 de l'ambassade euh, qui vient me voir, me visiter en prison et qui vient tout excité en me disant « Oui, j'ai une nouvelle extraordinaire à t'annoncer. À moi, je pensais que j'allais être libre c'était euh, <rire> dans une <rire> semaine que tout était réglé et tout. » Et il me dit, non, 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 c'est Nekfeu. Il a parlé aux Victor de la musique, de ton cas et tout. Il a dit, il prenait Marine Le Pen, il libérait Moussa. <rire> il a dit, ah ouais, waouh Bon, je connaissais Nekfeu, mais... Oui, mais sans plus. Sans plus, bon, c'était passé. j'ai pas écouté ses musiques quand, quand j'étais jeune, tu vois. Et euh... Mais je savais qu'il avait une grosse cote, tu vois. Absolument. Auprès du public français. Et, euh... et quand j'ai appris ça en prison, ça m'a fait... Je savais qu'il y avait une mobilisation, mmh. je l'avais su au départ. Mais quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, plutôt... Je me suis dit, là, il se passe réellement quelque chose. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'était. Tout était abstrait pour moi. Mm -hmm. raison, oui, je suis en prison, je suis on me tout dit qu'il y a fait. une mobilisation. Mais concrètement, je ne l'ai jamais ressenti. L'ambassadeur vient de ressenti. Voilà, on, on, l ambassade, l il me dire, oui, euh, il y a une mobilisation, il y a des centaines de milliers de personnes qui, euh, qui sont derrière toi. Mm -hmm. Mais concrètement, euh, je n'étais pas derrière mon téléphone ou euh, en France pour concrètement ça, comprendre à quelle ampleur euh, Absolument. était cette mobilisation. Et là, oui, pour le coup, quand on me dit « Nekfeu, Victoire de la Musique, direct, Marine Le Pen », je dis « Ouais, là, il se passe un truc ». Tu savais qu'il y avait un bel impact, là, ouais. pour le coup, que, ça, ouais. que le mouvement commençait à prendre. Oui,
0: oui, oui, effectivement, vous voyez de toute manière toutes les campagnes, « Frémoussa, etc. Mm -hmm. Mais c'est vrai que Nekfeu était vraiment actif. Et on a vu que par la suite, vous vous êtes rencontrés. Trois ans après. Trois ans après Non. C'était dans ouais. quelles circonstances
1: euh, Nekfeu, c'est quelqu'un qui est dur à voir parce que c'est quelqu'un de très discret, que je respecte énormément. Et euh, bah après, ce n'est que c'est quelqu'un de particulier hein, parce qu'il euh, est hors des réseaux sociaux, il est hors de, 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 des caméras, de mmh. tout ça. Donc, du coup, euh, bah, c'est compliqué. C'est compliqué à, à le contacter, à l'avoir. Moi, j'ai toujours essayé. Dès que je suis rentré en France, j'ai cherché à l'avoir. Après, c'est vrai que moi aussi, j'ai été coupé en fait, du monde quand je suis rentré. Donc, c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Mmh. Parce que moi, après, directement, je me suis relancé dans mes actions humanitaires. Et euh, puis, après, quand ça s'est passé et qu'on a ouvert notre centre en région parisienne pour les, pour les migrants, pour les MENA. Euh, c'est là où on a commencé à inviter pas mal d'artistes. Et, euh, oui. et je me suis dit, pourquoi pas les Je me suis dit, c'est oui, l'artiste qu'il faut sûr. inviter. Parce que ça allait prendre un sens pour moi et en même temps pour les jeunes. Donc, je, je suis rentré en contact avec Dooms, son, oui, euh, oui, oui, son oui. acolyte de toujours. Et euh, c'est là où on a, on a commencé à avoir les premiers contacts ensemble. Et il m'a invité à un concert qu'il qu a fait pour les migrants avec, oh. euh, le, BAM, avec le BAM, si je ne dis pas de bêtises, B-A-A-M, qui s'occupe des migrants, de, 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 des papiers et tout ça. Donc il m'a invité au concert et dans ce concert-là il y avait Rimka qui était invité, il y avait Oksumo Potychnik qui était invité, Youssouf, enfin bref c'est un concert que Nekfeu. Un beau plateau. Où Nekfeu a réuni pas mal d'artistes.
0: D'accord.
1: Et, euh, et donc du coup j'étais invité et euh, pour l'anecdote c'est que euh, c'était un peu bizarre hein, parce que il y avait le côté des artistes où ils avaient leur place tout ça et euh, et donc Nekfeu était là avec les artistes trucs et il y avait la sécurité Et donc moi j'attendais de l'autre côté <rire> j'attendais de l'autre côté hey. sorte que je puisse le parler et tout. Hey. Et euh, je me dis, purée, est-ce qu'il va me reconnaître -ce que Comment je fais Je suis naturel, je lui parle. Je ne savais pas trop quoi faire. Il y avait la sécurité, je voulais pas leur dire oui, c'est Moussa. Allez. Je ne savais pas trop quoi faire. Et du coup, c'est son tour d'aller sur la scène de chanter. Donc du coup, les... la sécurité s'ouvre, il sort et il me voit. Oh c'est toi Moussa, il me prend dans ses bras et tout. Je dit, mais truc de ouf! Mm -hmm. C'est lui qui est venu vers moi, c'est lui qui m'a reconnu, il m'a pris dans ses bras, il était content de me voir, plus que moi. J'ai okay. dit, mais c'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Il voulait même pas aller chanter, les gardes du corps. Il a dit, il faut aller avec ta chante. Il attends, attends, attends. Là, Je va que Moussa là. Ouais. ouais Moussa, ouais, ouais, attends, ouais. deux minutes. Et il a dit, écoute, je finis de chanter, on revient, je reviens ici, on se pose et on va parler. Il a fini de chanter, il est revenu, il a snobé tous les fans, tout le monde. Pour de venir te pour voir. Pour venir me voir, on est resté une heure et demie. Okay. Jusqu'à minuit je ne sais trop quelle heure. Et à partir de là, notre relation elle a réellement commencé. Et
0: vous ne vous êtes plus quitté jusqu'à aujourd'hui. Qu D'accord. C'est ouais, très beau, en tout cas. Très beau.
1: Je tiens à le préciser. Je raconte cette histoire, bien que même si je sais qu'il est très discret. Mais c'est la raison pour laquelle je suis avec lui. C'est quelqu'un de vrai, sincère, naturel et qui ne triche pas. Et, euh, et voilà, cette première rencontre avec lui, tu vois, elle a été moi-même. Tu vois, j'ai appris énormément... Mais c'est lui-même qui m'a surpris. D'accord. Tu vois, donc, euh, tu sais, souvent avec les artistes, euh, je ne dis pas qu'ils nous prennent de haut, mais voilà, ils, ils sont dans un personnage d'artiste. C'est bien, bien de le dire. Ils sont dans un personnage d'artiste, et je le comprends. Hein. Mais lui, ce n'est pas du tout ça. Euh, je, antistar. Suis, je, je, je suis l'antistar, je suis l'homme avant tout. Et, euh, et ça prenait tout son sens, tu vois. J'ai compris au final pourquoi il s'était mobilisé pour moi dans cette première rencontre. D'accord. Quelqu'un de vrai qui voulait comprendre concrètement, un peu comme les questions qu'on se pose, Absolument. pourquoi tu es parti au Bangladesh, pourquoi tu fais ci, ça, comment... Et, euh, et une fois qu'il avait tout compris, il a dit ah sais moi aussi j'ai compris pourquoi je me suis misé pour toi et là je me suis dit ah ouais à lui c'est je on s'est compris et là
0: j'ai vu également qu'il est que vous avez mené une action
1: ensemble au Marrakech ah, ah, au Maroc
0: oui au Maroc oh, pardon oui, à Marrakech.
1: ça c'est circonstance c'est c'était pas du tout prévu en fait il est venu pour l'anecdote c'est quoi c'est qu'il est venu donc nous, nous visiter dans notre centre d'accord et euh, et puis après, voilà, on a voulu rester en contact et tout, voir si on pouvait mener des actions ensemble. Et euh, moi, c'était prévu dans mon planning que j'allais au Maroc la semaine d'après. Okay. Et lui, il m'a dit, bah, écoute, j'y vais dans trois jours. Et, euh, et il m'a dit, oui, bah, écoute, j'aimerais bien euh, aller voir euh, bah, l'action que tu fais et tout au Maroc et tout. Et je lui, et je lui avais donné, entre guillemets, bah, euh, entre guillemets, le planning. Et il m'a dit, mais ça serait bien que tu viennes et comme ça, on le fasse ensemble, tu vois. Et euh, du coup, moi, j'ai avancé mon voyage qui était la semaine d'après. Je l'ai de trois jours. Mmh. Et on s'est retrouvés ensemble sur place. D'accord. Ouais. Et mais ça, s'est fait naturellement. Naturellement. C est c est pas de... que... Voilà, c'est pas oui, voilà, on va ensemble, on fait un truc. Non, pas du tout. C'est lui, il devait aller pour un truc. Rien à voir. Moi, je devais aller la semaine d'après. J'ai rapproché mon voyage. On s'est retrouvés ensemble sur place.
0: D'accord. Bon, bah, c'est excellent alors. Et euh, quelle, est, quelle a été la portée, justement, de, 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 de Necfeu dans ces actions-là
1: Est-ce que là-bas, les gens Genre. le connaissent alors, alors, je reviens d'abord en France. Euh, c'est beau, pourquoi Parce que nous, déjà, de 1, si on invite des artistes, avant tout, c'est euh, uniquement pour envoyer un message aux jeunes en leur disant, regardez d'où ils viennent, mm -hmm. ce qu'ils ont parcouru, où ils sont aujourd'hui. Tout à fait. Et euh, c'est important pour moi d'avoir des personnes comme Nekfeu qui sont un peu l'anti-star, un peu ce qu'on nous prend, exact. ce qu'on nous vend à la télé dans les médias. C'est dire, eh, écoute, euh, moi j'ai un parcours, je suis peut-être une star, mais... Euh, tu vois, je ne suis pas dans les réseaux, je ne suis pas là à m'afficher, je ne suis pas là à vendre une fausse vie, tu vois, une fake vie. D'accord. Et, euh, et, et ça donne un, un message d'espoir aux jeunes. Bien que, voilà, nos jeunes ne vont pas devenir des artistes, des, des rappeurs ou autres, mm -hmm. mais euh, on, veut avoir, on veut leur apporter des parcours différents de réussite pour leur montrer que, voilà, malgré vos parcours migratoires, et eh ben euh, beaucoup ont souffert pour arriver là où ils sont. Ce n'est pas parce que tu les vois aujourd'hui briller qu'ils n'ont pas souffert Absolument. aussi hier. Et, euh, et donc voilà, c'est donc la raison pour laquelle on, 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 les, on les invite. Maintenant, euh, pour revenir à, à Nekfeu et l'impact qu'il a eu, euh, il est intéressant parce que comme, comme je te l'ai dit, il n'est pas dans les médias, le fait est qu'il soit venu chez nous et accepter accepté de parler, de mmh. communiquer, faire un, un interview, ça a eu un impact énorme. C'est tu sais, moi, on a repris mes stories, on a fait des articles sur Internet, on euh, est parti sur énormément de médias. Donc déjà sur la sphère médiatique, ça a eu un impact. Sur les jeunes, ça a eu, également un impact. Pour revenir sur le Maroc, c'est après feu, et c'est là où c'est intéressant, et je reviens aussi sur moi, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui il veut faire le bien, il le fait le bien, il le fait pour lui-même. Il ne le fait pas pour dire, oui, voilà, regardez, j'ai fait une action au Marrakech. Et on aurait pu communiquer dessus, ça n'aurait pas dérangé, parce mmh. que ça aurait donné de la lumière à Bani Street. Mais avant tout, moi, je respecte l'homme. Euh, et euh, donc, s'il veut faire une action pour lui, qui va lui faire du bien eh bien, j'ai pas besoin de la mettre sur les réseaux et bien. de dire, voilà, Nekfeu euh, et as à avoir avec moi, on est les enfants des rues, euh, ce n'est pas le but. Et moi-même, je, je le disais aussi en off, c'est euh, effectivement, aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux, c'est l'air du temps, Absolument. il faut communiquer, il faut montrer, il faut montrer ce qu'on fait, euh, parce qu'effectivement, parce qu'avant tout, on a des donateurs qui nous font confiance en fonction de ce qu'on leur montre. Tout à fait. Donc, c'est important aussi d'avoir de, 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 cette transparence. Qui puisse percevoir. Exactement. Mais, mais aussi, il faut aussi être dans ce juste milieu, de ne pas trop montrer, de ne pas être dans un regard, dans ma dans, tu vue. Parce que non seulement, moi, je considère qu'on est des exemples dans ce, dans ce métier. Et, euh, et ben, les gens vont reproduire tout simplement ce que nous faisons. Absolument. Donc, si on montre le mauvais exemple, bah, derrière, il ne faudra pas qu'on soit étonné que bah, derrière nos petits frères prennent le même exemple. Donc, euh, oui, il faut montrer, mais dans, un dans la juste mesure, dans un juste milieu. Euh, parce que voilà, euh, avant tout, moi, je pense que le bien, c'est le faire euh, pour soi-même, mais avant tout discrètement Absolument. pour ne pas mépriser et dénigrer les personnes que nous aidons. Tout à fait. Et, euh, et, et puis, avant tout, moi, je considère que le bien, c'est se rendre humble. On ne peut pas, euh, entre guillemets, prôner entre guillemets, un humanitaire qui est censé, censé nous rendre humbles et s'enorgueillir dans les réseaux sociaux en disant, regardez ce que je fais, je suis allé dans tel pays, j'ai des telles communautés, euh, j'ai tant de dons, j'ai tant d'écoles de, de, de ou autre Non, c est, c est, pour moi, ça allait à l'encontre de, de nos valeurs et de ce qu'on fait, de ce qu'on prône. Donc, euh, c'est une limite qui est difficile à, à, à maintenir parce que, voilà, les réseaux, sont toujours dans la surenchère. Les gens en général, en général, voilà, ils, ils, tellement tu leur as montré la même chose, bah, ils en ont marre, ils veulent un truc en, encore au-dessus, plus, bah, plus de vidéos, plus d'écoles, plus de pauvreté, mm -hmm. plus de choc. Et donc, c'est difficile d'être dans cette limite où on est dans un juste milieu. Donc, c'est très, très compliqué.
0: C'est parfaitement vrai. je rejoins ton propos, euh, parenthèse fermée. <rire> Est-ce que tu acceptes, ou du moins, c'est une casquette qui est facile à endosser, et je te dis
1: que tu es l'emblème des opprimés euh, Non, je ne peux pas accepter ça, et je n'accepterai jamais, parce que, euh, tu vois, je le dis là, je, je, je venais de le dire, c'est que euh, nous, on communique, parce que moi, ça fait dix ans que je communique, c'est une solution qui marche, mais si demain, moi, je, je pouvais être hors des réseaux sociaux, mais demain, je fermerai mon compte, parce que euh, <rire> les, les réseaux, ce n'est pas une finalité, euh, on le fait parce que c'est un moyen aujourd'hui pour nous de, de, de collecter des fonds, mais, mais sincèrement, si je, ne pouvais, si je pouvais ne pas être sur les réseaux, je ne le serais pas. Alors après, malgré moi, effectivement, je suis connu par ce que j'ai fait, par mes combats, par mes actions. Je ne le refuse pas, ça. Je ne l'ai pas demandé. Donc, ah. euh, quelque part, j'ai envie de dire, ça a été un cadeau empoisonné ou pas. Dieu seul sait. Mais euh, j'accepte, c'est la responsabilité, maintenant, d'avoir euh, cet emblème. Euh, ce n'est pas quelque chose que je recherche, que je veux. Et... Euh, si aujourd'hui, de par mes actions, j'inspire des gens, j'en suis fier et j'en suis content. Mais euh, je ne veux pas être le porte-parole de, de quoi que ce soit ou le porte-parole d'Héro Ninja. Ou, euh, ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas ce que je recherche. Nous, avant tout, euh, on cherche à, bien évidemment, inspirer les gens. Il euh, y a encore très peu d'actions, bien qu'on voit énormément d'actions prises sur les réseaux sociaux. Mais pour nous, c'est encore très minime. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà. Si, si aujourd'hui encore, je reste sur les réseaux sociaux, c'est avant tout pour ça. C'est pour inspirer les gens, des gens, nos petits frères, parce qu'ils voilà, ont, ils ont du rap, ils ont ci, ils ont ça. Il faut aussi qu'ils aient ce type d'action, de, de, qui, voilà, de rappel. vocation, ces rappels. Euh, ça, hein, ça parle de plus oui. en plus à beaucoup de personnes. Euh, filles comme garçons... Et alors après, voilà, comme je dis à beaucoup de personnes, moi, je ne dis pas que voilà, demain, prends ton sac, va en Birmanie et, et va dans les camps de réfugiés pour aider les pauvres. Mais voilà, si ça peut te, te permettre de réfléchir, de, ne serait-ce que sur toi-même, tu vois, sur comment à tu à vis, sur, 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 sur même comment, tu, comment on mange, c'est déjà, pour moi, c'est déjà une victoire.
0: Mais il y a une part... Et aujourd'hui, si tu veux, euh, les gens parlent plus librement. Et tu ouais. permis de... Il y a, y, a, y, a, y a vraiment un décomplexe à ce niveau-là. J'ai euh, vu notamment Omar Sy ouais. se rendre justement dans des candres rohingyas.
1: Ouais. Tu as pu le rencontrer Je l'ai rencontré à l'aéroport, oui, en... au Bangladesh. Ok, ouais. ok. Par accident ou bien non euh, Si, si, non, bah, c'était prévu. D'accord. Ouais, c'était prévu qu'on se rencontre. On nous en, parler donc, de ce, ce moment-là Oui, oui on, alors on devait se rencontrer. Alors après, comme lui, il vit aux états unis donc oui. était, il est, Son voyage au Bangladesh a au été très court. Il était avec DJ Snake, William. Et euh, du coup, donc moi, je venais. Donc, on s'est croisés à l'aéroport pendant une petite heure. Et euh, on a longuement échangé. Et... Euh, et déjà, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'effectivement, un peu comme toi, c'est qu'il a découvert cette, cette cause à travers mon emprisonnement. Tout à fait. Donc, euh, c'est là où on peut dire que c'est une petite victoire. Parce que derrière, ça, ça a permis à des gens comme merci et bien d'autres hein, de, de connaître et de s'engager. D'autres sont engagés de, de différentes manières. Mais lui est, par, est venu personnellement sur le terrain, donc il a pris de son temps. Euh, et c'est aussi prendre un risque, hein, quelque part. Tu sais, parfois, euh, s'engager dans certaines causes, ça peut nous Absolument. fermer les portes. Donc, euh, lui, il n'a pas hésité. Il est venu, il est allé sur le terrain et euh, donc on a ça ça nous a a permis qu'on qu'on fasse un échange et euh, ce que ce que j'ai trouvé intéressant c'est que voilà c'est que beaucoup sont dans la parole il y en a ils sont dans l'action absolument donc, donc euh, il a il a, su, euh, il a su monter une action avec la Love Army avec Jérôme Ja
0: absolument euh, avec
1: d'autres influenceurs aller sur le terrain et euh, donc je trouve ça bien je trouve ça bien
0: d'accord qui a permis de récolter des
1: fonds j'ai vu que
0: ouais. il t'avait euh... Demander quelques, quelques billes, quelques, parce qu'ils connaissaient finalement, c'était presque un terrain inconnu pour eux. Ouais, Est-ce ouais. que tu peux, ou c'est un peu trop personnel
1: Non, alors en fait, euh, la Love Army, bon, pour ne pas trop euh, m'attarder dessus, euh, c'est une action qui a été menée par Jérôme ja Alors, la Love Army, c est, c est, c est, c est, il l'a fait au Bangladesh, mais il l'avait fait dans, dans des pays comme la Somalie, si je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, c'est une continuité d'action de, de, euh, coup de poing en fait, qu'ils lançaient sur les réseaux sociaux. Et euh, donc, ils ont terminé par le Bangladesh avec une levée de fonds. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, ils ne connaissaient pas trop le terrain. Donc, moi, j'étais un peu euh, l'homme qui connaît le terrain. Donc, euh, un peu un guide pour eux, euh, pour savoir ce qui, un peu euh, qui, qui, qui est dans les camps, pourquoi les camps, qu'est-ce qui se passe. Bon, ils avaient un une connaissance du terrain. Hein. Je ne suis pas arrivé en leur faisant un cours d'histoire. Hein. Ils connaissaient le terrain, mais... Euh, J'étais plus un peu dans la formalité. D'accord. Voilà, les autorisations, c'est comme si. Il euh, faut travailler avec telle ONG. Euh, euh, voilà, les priorités et tout ça. Donc, euh, j'étais plus un peu dans, 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 ce, dans cette position-là. Donc, euh, donc, oui, voilà. Donc, parce qu'après, moi aussi, j'ai mes actions aussi sur place. Donc, euh, ça a été un échange de bons procédés, on va dire. D'accord. D'accord, bah c'est
0: excellent, c'est excellent que… Et finalement, ça rejoint ce que je te disais précédemment, à savoir que tu as permis de faire connaître cette cause. C'est ça. Donc voilà, est-ce que tu peux nous toucher également deux mots sur ton ONG maintenant, Banny Street ouais. Parce que finalement, on n'en a pas parlé.
1: <rire> <rire> Dis-nous tout. Oui, alors Banny Street, euh, bah, en fait, tout est lié, hein. tout est lié, parce que Banny Street, ça démarre, euh, ça démarre donc après la prison ça démarre après ah ouais. la prison, donc, dès que je sort de prison, c'est une longue histoire, je vraiment, être oui, oui, court, hein. oui. ça démarre après la prison, je suis resté 5 mois, donc, euh, en attendant mon jugement, quand je t'ai expliqué que la France le fait la volte-face, pour dire que, finalement, Moussa n'est plus euh, suspecté de, de, de quoi que ce soit, donc, euh, pendant ces 5 mois, moi, je suis un peu confiné... Euh, dans une prison à ciel ouvert au Bangladesh. Et euh, bah, pendant ce temps-là, moi, je suis dans les, dans les rues de Cox's Bazar euh, au Bangladesh à essayer de trouver euh, une occupation. Absolument. cette occupation, je la trouve avec les enfants des rues sur place. Un étranger avec des étrangers pour les locaux. <rire> et euh, et bah, très rapidement, on se comprend. Hein, on se comprend ouais. parce qu'on euh, est, euh, est, entre guillemets, les, euh, les, le, le sujet de... de de, de conversations bah, de tous les touristes, parce qu'il faut savoir que Cox Bazar, c'est. J'allais dire le balnéaire. <rire> c'est euh, un coin touristique, parce qu'il y a la plage la plus grande du monde, elle se trouve à Cox D'accord. Et, euh, et c'était assez marrant, parce que tous les soirs, bon, moi, j'allais au, au, au restaurant chaque soir avec les enfants pour leur donner de la nourriture. Et, euh, et en fait, l'histoire, c'est que quand, avant de rentrer en France, je me suis dit, Moussa, tu ne peux pas rentrer en France sans faire quelque chose. Euh, de concret pour ces enfants pourquoi Parce qu'ils sont restés 5 mois avec toi euh, c'est limite je m'étais servi d'eux pour passer mon temps sans eux je, dirais, je, je serais resté à l'hôtel mm -hmm. pendant 5 mois et je n'aurais eu aucune compagnie donc euh, j'avais euh, ce, ce devoir euh, de faire quelque chose pour eux et en fait c'est de là qu'est né Banistric parce que je me suis dit vas-y on va créer quelque chose pour ces enfants qui m'ont aidé et m'ont soutenu pendant 5 mois et après, je pourrais retourner en France. Donc, a... j'ai trouvé une ONG locale qui m'a trouvé un bâtiment. Euh, très rapidement, on a fait une levée de fonds sur les réseaux sociaux. À euh, travers cette levée de fonds, on a rénové tout le bâtiment et je suis rentré en France. Et Bani veut dire enfant en langue arabe. Bani veut dire enfant en langue arabe. <rire> C'est ça. Bani Adam. Absolument. Ah, Koulou ibn Adam. Donc, nous sommes tous les enfants d'Adam. Tout à fait. Et eux, c'est les bannis Street, C'est les enfants des rues. Très bien. Est-ce que toutes tes actions, Moussa, sont compatibles avec
0: une vie de famille, une vie perso
1: C'est une bonne question que tu poses.
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, tu es actif, tu bouges beaucoup. Ouais. Euh, ouais. tu, 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 tu parcours le
1: globe. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as à dire
1: euh, c'est une bonne question, mais euh, moi, je pense qu'avant tout, euh, bien évidemment, le train de vie que je mène aujourd'hui serait difficile à, à, à lier avec une vie de famille. Maintenant, moi, aujourd'hui, euh, j'ai cette liberté parce que je suis toujours pas engagé euh, avec quelqu'un. Donc, euh, c'est ce qui me permet de, de, de pouvoir partir de, long, de longs moments à l'étranger... Mm -hmm. Euh, mais, euh, mais après, oui, il faut être responsable. Aujourd'hui, je le suis avec les, les personnes aux, auxquelles j'aide, mais demain, voilà, si demain je serai engagé, j'aurai d'autres responsabilités. Donc, il euh, faudra, comme je le dis depuis le début, être, être dans le juste milieu, dans, 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 autant dans mes actions que dans, dans ma vie familiale. D'accord. Donc là, en gros, tu donnes tout parce que tu sais que tu es célibataire. Je donne tout parce que c'est une responsabilité avant tout. Mmh. Et euh, comme je l'ai dit depuis, depuis le départ, c'est que... Euh, c'est des causes que, qui me prennent jusqu'au trip. Tout à fait. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je donne tout. Et puis, euh, puis, puis j'ai envie de dire aussi, euh, ce n'est pas parce que demain, je serai avec quelqu'un que euh, je vais peut-être arrêter. Je n'ai pas envie de prédire l'avenir. Hein. Tu vois, je, je ne sais pas. Mais c est, il est vrai voilà, aujourd'hui euh, je suis totalement investi. Peut-être que je le serai aussi demain. Peut-être pas. Je ne sais pas. Il faut voir. D'accord.
0: Et euh, Moussa, je voulais savoir quel est le modèle économique de Bally Street, parce qu'aujourd'hui c'est un travail à part entière ouais. et euh, je voulais avoir quelques billes là-dessus euh,
1: beaucoup de campagnes euh, bah comme je l'ai dit hein, depuis le début hein, nous notre force c'est un peu les réseaux sociaux c'est là où on arrive à collecter euh, le, le maximum de fonds à travers euh, nos campagnes humanitaires et, euh, et donc nous principalement c'est des dons privés donc on ne on reçoit aucune subvention de l'état ou d'un organisme ou autre Mmh. Et, euh, et donc à travers nos campagnes on essaie de collecter un maximum de donateurs qui vont soutenir nos actions mensuellement okay. euh, ça veut dire qu'ils vont devenir entre guillemets ambassadeurs, ambassadeurs. de nos causes, parce qu'en fait. fait ambassadeurs aujourd'hui c'est soutenir on va dire toutes les causes de Bannistric pas une cause par exemple c'est je veux pas soutenir le projet au Bangladesh ou le projet en France ou le projet en Afrique, c'est toutes les causes réunies et puis euh, ça part de, de, de Parfois, il y a des gens qui donnent mensuellement 1 euro, 2 euros, jusqu'à 50, 100. Ça dépend bien évidemment des, des, des moyens de chacun. Moyens de chacun. Et, euh, et donc, on a commencé à lancer cette campagne en 2017. Aujourd'hui, on est en 2020. Donc, euh, graduellement, on arrive à collecter de plus en plus de donateurs. En général, c'est pendant les, les, les périodes du Ramadan où on arrive à collecter le maximum de personnes parce que c'est là où les gens se sentent plus investis ou veulent faire plus de dons. Donc, euh, voici le modèle économique qui fonctionne bien. Euh, aujourd'hui, on peut, comme je, je le disais en off, euh, on a commencé où euh, on n'avait qu'un seul projet euh, mm -hmm. au Bangladesh, où voilà, c'était un peu difficile de, de suivre mensuellement le, le projet là-bas. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, on, on est là-bas, on est en France, avec notre accueil de jour pour les migrants. Euh, on est en Afrique, euh, en Niger, on est au Maroc. Et, euh, et aujourd'hui, on a, j'ai envie de dire, euh, euh, la chance, hein, si je peux dire la chance, mais plutôt là par la cas, <rire> c'est euh, que voilà, si demain on veut faire un projet, euh, on ne va pas aller faire une campagne humanitaire sur Internet, Très parce qu'on a ces ambassadeurs qui nous soutiennent, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, de, de financer ou de monter un projet euh, avec notre équipe, on se concerte et, euh, et on monte un projet, demain si j'ai envie de faire une école en Afrique, bah je vais en Afrique et on monte l'école. Et ça, c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir le dire et, et de le faire parce que, voilà, on sait d'où l'on vient. Et, euh, et c'est aussi, aussi pour ça que c'est important de garder ses principes, ses valeurs et de ne pas aller courir derrière les subventions qui vont te cloisonner dans, dans certaines choses où tu ne pourras pas avoir la liberté de faire ce que tu veux. Aujourd'hui, on a un centre pour migrants où on fait ce qu'on veut. On, en, on les oriente comme on veut. Et d'ailleurs, je reviens d'un week-end où, voilà nous-mêmes on a décidé on veut aller en week-end on veut partir mm -hmm. c'est nous qui décidons <rire> et, euh, et voilà donc ça c'est aujourd'hui une très grande fierté de pouvoir vraiment faire ce que nous voulons et euh, donc on espère voilà, aller très loin dans, 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 dans nos en tout cas on a, on a de, 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 de belles ambitions et on espère, euh, voilà, après avant tout, nous, on travaille pour, pour ces personnes-là, tu vois, parce qu'on trouve que c'est des causes qui, qui méritent d'être soutenues. Quand je parle des migrants, on en a très peu parlé. Mais euh, voilà, ils ont un parcours migratoire qui est terrible. Mm -hmm. Et les, les voir arriver ici en France avec une force, je me dis, mais c'est les premières personnes que nous devons aider. Tout à Alors vrai. après, oui, on peut débattre sur mille et une choses, sur pourquoi ils partent, ils ne devraient pas partir, et si, et ça. Maintenant, il est ici, il est là. Je pense qu'après tout Exactement. ce parcours migratoire, parfois, il y en a, ils ont mis des années avant d'arriver en France. Tout à fait. Tu crois qu'il va aller retourner dans son pays toute la misère qu'il a quittée, C'est impossible. Tout à fait. Donc, une fois ici, transformons justement toute, toute cette force qu'il a eue pour venir ici en la bonifiant, je ne sais pas moi, dans un métier ou peu importe. Bien. Et, et puis, crois-moi, ces personnes-là, c'est de un, pour moi, c'est les plus courageux du monde, mais c'est eux qui, demain, bah, font par exemple des métiers comme la boulangerie que il y en a aujourd'hui, plein de monde dire « qu'il il n'y a pas de taf en France ben, ». Euh, bizarrement, moi, quand j'en cherche pour ces jeunes-là, j'en trouve tout le temps. Mm -hmm. Et euh, c'est les premiers à se lever à 5h du matin pour la boulangerie, ou pour du nettoyage, pour de la plomberie, pour l'électricité. Et euh, oui, donc du taf, il y en a. Exact. En tout cas,
0: l'émission touche à sa fin. Moussa, Iginiakou, je te remercie. Mais j'en ai une Bleu, dernière. Tu es originaire du Cameroun. C'est ça. Est-ce qu'il y a des projets
1: futur. C'est une, une bonne question. Euh, on me dit souvent et souvent ma mère me dit, non pas ma mère, pas ma mère, mais c'est mon beau-père qui me dit, euh, oui il faut aller au Cameroun, si et ça, moi je le dis euh, et pour l'Afrique de manière générale, hein, parce qu'on est, je suis, est aussi énormément investi pour l'Afrique. Euh, là actuellement on a des projets au Mali, on a des projets au Niger, mais euh, pour revenir au, pour le Cameroun et mon pays, moi j'y vais si j'ai un projet fiable. De un, qui m'est présenté. Et de deux, euh, nous, on n'agit pas à l'aveugle. Je ne veux pas aller au Cameroun parce que je suis camerounais. Je vais au Cameroun s'il y a un projet qui me correspond, qui correspond à nos valeurs, à ce qu'on fait. Parce que nous, aujourd'hui, on vise les jeunes, l'éducation. Euh, on construit des écoles. Donc oui, si demain, moi, j'ai un terrain qui est intéressant, si j'ai des personnes fiables sur le terrain avec lesquelles on pourra faire un bon relais, parce que l'humanitaire, c'est pas facile. Hein. En général, quand on voit l'humanitaire... C'est des projets ponctuels. Tout à fait. Nous, ce pas des projets ponctuels que nous menons. C'est des projets sur le long terme qui demandent énormément d'investissement, qui demandent des personnes fiables parce que c'est des sommes d'argent que nous allons envoyer pour construire, des sommes d'argent qui ils vont servir au fond de roulement. Donc, si je n'ai pas des personnes qui sont compétentes pour ça, euh, je ne vais pas aller pour faire plaisir à, à mes corréligionnaires ou à ma famille. Non, tout à fait. Euh, J'ai avant tout des donateurs qui nous font confiance par le travail et le sérieux que nous menons. Euh, je ne vais pas aller dans l'émotionnel et... Euh, euh, de, de la patrie ou je ne sais trop quoi non bien sûr que j'aimerais énormément faire un projet au Cameroun euh, ou ailleurs d'ailleurs mais euh, euh, on marche sur des principes et euh, sur une règle et sur des règles et si elles ne sont pas respectées bah, euh, je ne vais pas outrepasser ces règles-là pour euh, faire plaisir à, à des personnes en tout cas c'est bien de le, le, le dire de manière très claire <rire>
0: Moussa encore une fois je tiens et au nom de toute l'équipe de WSL nous tenons à te remercier c'est moi qui de, vous remercie d'être venu c'était pas facile de te cette
1: fois, je suis obligé de le dire. <rire> mais, <rire> on va tenir que ça. Je suis venu. T'es venu. En tout cas. Et encore... je fais pas de médias, hein. Franchement, regarde sur Internet, hein. Je, seul sais, je le sais que j'ai été invité. J'ai mon gars après, bon, euh, je sais pas si je peux le citer ou pas. Ne mais... cite pas. Ah, je ne le <rire> cite pas. Mon gars, mon gars sûr, oui. Je ne le citerai pas, mais il va se reconnaître en disant ça. Je, je fais confiance qu'à lui. C'est que j'ai chez lui et que je, que je monte ma tête. Mais euh, voilà, il faut parler parfois, il faut prendre ça. la parole. C'est ça. Il ne faut, faut pas avoir peur de dire les choses. Mais encore une fois, tu vois, euh, j ai, j ai, en fait, là où j'ai du mal, c'est qu'on me, on me place dans une position qui me dérange un peu parce que, voilà, je fais. Parce qu'au début, tu as dit est-ce que c'est un devoir ou pas Oui, c'est un devoir d'aider les gens. Mais pour moi, je considère que tout le monde devrait le faire. Alors après, oui, aujourd'hui, on en a fait notre métier. Euh, c'est une vocation d'une vie. Euh, C'est mon parcours à moi qui est certes atypique, mais euh, je ne trouve pas extraordinaire ce qu'on fait. Tu vois, le fait d'aider son prochain, euh, ça devrait être donné à tout le monde. Demain, tu vois, bah, regarde, en venant ici, je devais mmh. arriver à 11h, je suis à 1h30 parce qu'il y a quelqu'un qui était sur la vrai. route, qui faisait un malaise. C'est vrai, on naturellement. Est
0: monde, on est dans un monde qui est individualiste, donc forcément, de voir des parcours qui, mmh. euh, qui, qui paraissent naturels pour toi, du moins ouais. des comportements qui paraissent mmh. naturels pour toi, sont mmh. aujourd'hui euh, exceptionnels, j'ai envie mmh. de te dire.
1: C'est vrai.
0: Donc voilà, je tiens à le souligner en te remerciant une nouvelle fois. C'était le chairman, aussi connu sur le nom de François. Mais ça, je pense que tu le sais déjà avec le frère Moussa Ibn Yakoub. Merci à tous. Mes paroles valent cher. À bientôt. Peace. And love.
1: We hustle, baby.